0: lyssnare, då har vi kommit fram till Jävlepodden, avsnitt 345. Och den här gången blir det inget jäkla jingel och musik och sånt eh, trams, utan vi bara kör på. För att Niklas är ju i Grekland, eh, eller hur Isaac? Han som är vår eh, eh, ljudtekniker och som har allt det där på plats hemma i sin dator. Eh, Eh, visst är det
1: så, Isak. Ja, det känns lite, lite tomt utan, utan honom och utan eh, jinglarna Men det, jag tror vi klarar oss ändå. Ett jävla
0: otyg och, och, och ät, det åka väg så här mitt i säsongen på solsemester, eller
1: vad säger du? Jag gjorde ju samma, kanske inte solsemester. Men, men eh, jag, jag har väl. Jag kan inte kasta första stenen, eller ska jag kasta den? Nej, nej. Ja, Okej okay då. Ja, men det är bara du som håller det på hemmaplan. Ja, det,
0: är... ja ska det vara på det här viset så att ni kan åka till fjällen en vecka 21 bara därför.
1: Smält, då, är det? Ja, det var inte... Jag, det, ska, det var... Andra.
0: Det, jag ska vandra och fiska. Ja, ja, ja. ja visst. Det, det, det kommer jag på här och nu, vet du. <laughs>
1: Okej. Okay. Ja,
0: ja nej då skämt och åsido vet du, vi har väl ett eh, digert eh, schema framför oss eller hur Isak vi ska väl kanske ändå börja med att eh, analysera tyvärr en förlustmatch eh, mot J-Södra eh, eh, vad tycker du om matchen eller jag vi, vi gör så här vi, vi vet du, börjar kanske med att eh, eh, ja nämna laguppställningen eller vad säger du
1: Ja, precis. Vi, vi ställde upp med ja. samma elva som mot Helsingborg. Eh, bara att Jörg eh, Rafael var skadad i den matchen. Eh, så nu ersatte Sebastian Friman honom på vänsterbacken. Men i övrigt är det samma startelva. Eh, och det var väl inget. Det var väl ganska väntat. Eh, ni, ni var väl ganska eniga i förra podden om att Friman skulle få gå in i elva nu i och med att han gjorde det bra mot Helsingborg. Så det, det kändes ju som en ganska given start, eller vad tyckte jag. Det var lite funderingar kring att vi startade på ett sätt i premiären borta mot Trölleborg där vi spelade på gräs, och nu var det gräs också. Man liksom kunde börja tyda någon slags formation som var lite bättre för gräs jämfört med konstgräs. Och men, men vi fick ju en, en liknande elva, och det tyder väl kanske på att man anpassar mer efter motstånd snarare än underlag, och det är väl kanske tur um, men, men var det något du reagerar på? Det var ju en viss segemålskytt i förra matchen som inte fanns med i startälvan.
0: Mm, ja, absolut. Ja, det, det är ju svårt ändå. Jag kan ju förstå också att man, att man vill starta med Adrian Edqvist med med tanke på hans historik. Och, och att han faktiskt kommer från Jönköpings södra. Den här säsongen så att, ähm, ja, man förstår ju att, att han är med från start naturligtvis. Ähm, samtidigt så, ja, äh, den här formationen man ställer upp nu, den ger ju kanske inte utrymme för två förvaltkällor på, på samma vis. Så, ja, Leo Englund har fått ganska många chanser nu har ju inte gjort mål ännu. Och det gjorde ju ändå Jakob mot äh, Helsingborg idag så att... Äh, Visst kanske eh, kommer England fortsätta vara mållösa framöver så kommer ju säkert den här diskussionen om vem som ska starta där uppe eh, bli intensivare, eller vad tror du?
1: Ja, exakt. Men jag, jag tänker att vi återkommer till det för jag tror att det, det har varit en del disk diskussion om just Leo och Jacob sådär. Mm. Eh, och det, det, det lär vi återkomma till, men Matchens inledning, eh, det börjar ju ändå ganska bra, det är väl lite trevande sådär men, men vi känns ändå ganska hungriga i press och, och eh, även, om, även om det kanske inte är riktigt lika distinkt inledning som det varit de två första matcherna så, så tar vi ändå ledningen tidigt eh, och har väl en del intentioner i, i omställningsspel sådär som jag tycker så ganska intressanta ut. Eh, var är något du tänkte på? Det kändes ändå som att vi lyckades relativt bra att, att komma upp ett par gånger i, i press och, och ställa om sådär utan att det riktigt resulterade i något förutom målet. Då. Jo, men det är en fin inledning
0: tycker jag av Gävle. Och framförallt med tanke på att det ändå är på, på borta plan Och jag tycker väl att det går ganska planenligt till en början. Och Anton Lundin har ju, eh, ja, som du säger, i i en, ett farligt läge därefter ett par minuter efter en omställning där han, han skjuter på distans och eh, det är ju ytterst nära att det Leo Englund också når returen på, på det skottet så eh, man har fina intentioner i, i, i början där och eh, i omställningsspelet som, som såg intressant ut och man, eh, ja, men man satt och
1: tänkte att ja, men det här ser ganska bra ut ändå Mm, jag tyckte också att det var, det var det var kul att se och sen vid målet så är det ju en situation i mitt plan tror att det är EU som är inblandad i någon lite tilltrasslad situation där och sen hamnar bollen och ser att Chris som han får ju i princip eh, fri fri eh, gatora autobahn och bara löpa med bollen och helt helt omarkerad och Leo tar väl tar väl ytterfilen eh, så att vi kommer ju på ganska bred front där och det gör ju att Adrian han kan ju löpa helt själv i mitten och så släpper han väl bollen till oss till Anton eh, och det, det blev väl inget superskott för han, han skjuter väl ändå och sen eh, tror jag att, att, eller om han spelar till Adrian i alla fall, eller om Adrian tar den på returen, det, det var lite tilltrastat men Adrian kan ju i alla fall raka in bollen i, i öppet mål eh, och jag reagerade på hur passfri han, han fick eh, komma i den situationen. Det kändes inte som att det var någon som gick på honom. Jag tänkte först att han skulle skjutit när han hade bollen strax utanför straffområdet. Men det var nog ganska bra att han släppte den ändå. för det, det det, Han hade ju nästan kunnat släppa den åt båda hållen i och med att Leo var helt fri på vänster sidan också. Mm. Men det var väl skönt för Adrian att få göra mål. Ja, verkligen. Få visa att...
0: Eh... Släkten är värst, det är ju, det är ju mm. faktiskt ganska otroligt. Det skulle göras någon statistik på det där just eh, ja, angående just den där eh, att, att släkten ska vara värst. För det, det, det känns som att det är kusligt ofta liksom, det förekommer där att en spelare som, som har representerat en, en klubb och går till en annan liksom, gör mål. I nästa match de möts, där, om du förstår vad jag mm. menar. Jo, men angående just att, att han får så mycket utrymme. Det är väl ett, ett slarvigt bolltapp av Jönköpings södra där i centralt. Och det är många spelare i Jönköping som är på väg framåt. Och det är väl just därför att de där ytorna uppstår. Och sen tror jag faktiskt att det är, det är så att Anton Lindin skjuter väl på benet på, på en, en av försvararna i... i i södra där och att bollen studsar till till Adrian då, som får i i princip öppet mål för, för den där felstutsen den lurar ju också eh, målvakten i, i i södra där så att det eh, här absolut otroligt skönt för, för Edqvist att göra mål där såklart
1: Ja för det känns som att han inte riktigt kommit till sin rätt så det är nu, han gjorde väl något mål på försäsongen men, men det har inte riktigt fått det att lossna för honom har jag, har jag upplevt att han, han har varit haft bra i sådär men inte riktigt kommit helt rätt i, i och krångla till vissa situationer så det, den här matchen kändes som att han var mer beslutsam och det var väl säkert för att han ville visa eh, sitt, sitt gamla lag, han var taggad på att spela mot dem eh, men, men det var ju väldigt kul att han fick göra mål och förhoppningsvis kan det väl lossna lite för honom ännu mer och då, nu har han ju startat två matcher i rad och det, det känns väl som att med den insatsen han gjorde idag, så, eller igår så är det väl inte otroligt att vi får se honom i en startelva igen. Elva igen. Um, tycker inte jag i alla fall.
0: Nej, han har ju verkligen stärkt sina axlar och eh, han hade en otroligt fin chans eh, hemma mot Helsingborg också att göra mål där, där hans skott går precis utanför stolpen. Så eh, Han sakta ligga kanske på väg eh, mot någonting riktigt intressant och det är ju en spelare och en typ som, som verkligen behövs i Gävle så, så hoppas hoppas att det, att det blir bättre och bättre och precis som du säger också han är kanske lite extra taggad som man möter sina gamla lagkamrater såklart men det är ju lite synd att kanske resten av laget inte riktigt ligger på samma samma nivå när det gäller att, att, att tagga upp kanske
1: Nej, exakt. För det kändes ändå som att han, han kom ganska direkt, i alla fall i första halvlek att han hotade rakt framifrån. Och eh, liksom bröt in, men ändå centralt i banan där Och det känns som att vi inte riktigt eh, hade, hade det i andra halvlek Och det var väl kanske det som gjorde att vi inte skapade någonting, för han var ju ganska osynlig då. Men vi, vi kommer väl in på det sen, men jag tycker att, att Adrian var ett av våra... Liksom, ett största hot, eller i princip det enda offensiva hotet den här matchen. Och det, var, det var kul att se att, att han tog för sig, även om som du sa, att det är synd att han inte fick så mycket hjälp där. Men, eh, nej, han var bra. Men det hinner ju inte dröja lång tid innan, innan eh, vår ledning förbyts i en kvittering. i södra får ju en frispark precis utanför straffområdet. Och Malcom och ska skruva in den och det är inte så mycket att göra åt den, visst. Nej, nej. Otroligt eh,
0: fint mål. Det, det jag kan tycka det är väl att eh, Samuel Adrian faktiskt går ner väldigt lätt där utanför straffområdet. Eh, kanske inte att han filmar eller förstärker på något vis. Men han är ju redan i obalans och är på väg att ramla redan när, när Oskar när Oscar Lundin är på honom. Så att det är en otroligt billig frispark tyvärr. Men, eh... Ja, jag
1: kollade jag kollade på det nu i efterhand också och jag håller med, det är, han jag tror, jag vet inte om det var Robin Bok eller, eller Samuel Adrian, men, men han har ju väldigt låg tyngdpunkt ehm, och det, det är väl medvetet att han söker väl frisparken i situationen och det hade väl säkert blivit ett skott om man inte hade fått den där lätta knuffen, så det är väl inte konstigt att det blåser frispark men jag håller med om att, om att han faller ju väldigt lätt ehm, och Anton eller Oscar har ju en liksom hand i ryggen så det är ju inte konstigt att det blåser frispark men den kändes billig eh, tycker jag eh, men, men det blir ju ett guldläge eh, och jag vet inte om Robbie Valinder hade lite solen i ögonen också men det är väl inget som, som hade hindrat honom från att ta den för den, den är ju i princip omöjlig
0: Ja, den är, den är otagbar det den är en jätte, jättefin frispark där Eh, så. Eh, ja, Marco Moensa får ju på en riktigt fin träff. Så att, och sitter ju i krysset. Så Nej, eh, ingen skugga över Valinder där tycker jag.
1: Nej. Nej, och sen. Sen eh, händer det väl inte jättemycket mer i första halvväg. Det övrarna tar ju över efter målet i alla fall. Eh, och de. De, de känns ju farliga och hotar på ett annat sätt än, än lagen vi mött tidigare gjort. För då har det ändå känts som att det är stabilt. Och vi har ju knappt släppt till några chanser. Det har ju varit två lägen som vi släppt till på två matcher i princip. Men nu, nu är det ändå någonting som, som gör att de biter sig fast lite mer än vad de gjort eh, tidigare lagen vi mött. Mm. Eh, ja, jag skulle framförallt säga jag
0: tycker att... Eh... Det märks att det finns mycket kvalitetsspelare i Södra. Och det ja, Det är kanske var en liten okunskap om superrättan som, som gör att vi, man har underskattat Jönköping Södra lite grann. Man har ju Nikolic, man har Adrian, Samuel Adrian då, som styr där på, på, på det centrala mittfältet och hittar ju, de hittar in med Bollar emellan eh, våran, eh, våra mittfältare och backlinen och hittar ju Robin bok och eh, framförallt Taylor Silverholt. Mm. I, med väldigt många intressanta och farliga passningar. Eh, mm. Så att eh, eh, nej, det, det märktes att, att, att det finns mycket kvalitet när det gäller eh,
1: spelare i Jönköping Södra. Ja, exakt. För det känns som att det som gjort att vi lyckats så bra i vårt försvarsspel i de två första matcherna är <laughs> kanske för att de lag vi mött haft ett ganska statiskt anfallsspel. Eh, vi har ju bara kunnat stå i princip. Och nu får vi lite problem i och med att vi står ju oftast ganska rätt. Men Gisöderna lyckas ju ändå kombinera sig igenom och de är ju kvickare än, än vad vi är i försvarsspelet. Och då spelar det kanske ett jättestort roll att vi ligger rätt. För vi måste det sker ändå så pass mycket förflyttningar. Eh, och när vi mötte Trelleborg var det i princip bara Henry Offia som, som utgjorde ett hot. Och Helsingborg hade ju ingenting. Eh, men, men nu är det ett mycket mer rörligt anfallsspel vi möter. Och det kanske är där, där eh, det som gjort att vi inte släppte in något mål. Eller släppte till så får chanser utan att liksom skriva ner det, det bra försvarsspelet vi har jag tycker inte att vi är dåliga i försvaret den här matchen, tvärtom men, men det går ju snabbare och de är ett bollskickligt och, och liksom passningsorienterat lag så vi får ju uppenbarligen problem um, så, men jag tycker ändå att första halvlek är den är ganska bra, alltså det är ingen dålig halvlek um, tycker jag inte, eller vad, vad säger du hur, hur skulle du summera första halvlek
0: Nej, jag håller med dig där. Jag tycker att för första 45 är helt okej okay och absolut godkänt med tanke på, på att det är en match på, på naturgräs och på, och på vårt plan. Det som bekymrar är väl, är väl hur vi eller hur vi, eller hur, hur jävla uppträder i, i andra halvlek, eller, eller vad säger du?
1: Ja, exakt. För vi kommer ju ut i andra halvlek och då har vi ju inte bollen speciellt mycket alls. Det är ju som får styra och ställa. och Det ligger väl lite i luften redan från start att det kommer komma ett mål mot oss. Och sen sker det i minut 60 tror jag. Nej, minut 62. Det var ju också en lite stökig situation. Martin kommer upp i försvaret och ska väl täcka undan en boll. Men lyckas inte få iväg den och då... Då är det ett ribbskott va Ett volleyskott som går i ribban Och redan ja. där är den ju Över mållinjen, det ser man ju ganska tydligt på tv-bilderna Och sen blir det lite stökig situation Jag vet inte vem Vem som fick målet Var det Taylor Silverholt ja
0: Jo det var Taylor Silverholt Som, mm. som fick målet i slutet mm. Mm. Och det var väl helt rätt och riktigt
1: Ja den var ju inne redan från början eh, Det var väl lite eh, Någon knuff på Robin Valinder där i andra situationer. Men då hade ju bollen redan varit inne. Så det spelade ingen roll. Um, nej, så det kändes som att det låg lite i luften. Och det var ju synd. För vi hade ju ändå haft möjlighet att förvalta det i, i första halvvek. Vi hade ju chanser där. Hade vi gått in med en ledning i, i halvtid. Eller i alla fall kunnat förvalta de chanserna vi hade. Så känns det som att det hade fått en lite annan karaktär. Men nu var ju Gisöderna mer påslag redan från... Från start i andra halvlek tycker jag. Eh, det kändes som att vi inte riktigt kom in i, i den andra halvleken. Eh, och då blir det ju så här. Det krävs att man är påslagna.
0: Mm, jo det är ju så. och eh, Man gör ju även ett par byten. Eh, och så sedan Anton Lundin går ut och Jordanera eh, byts ut. Också det är Antonio Jakob och eh, Daniel Eliasson kommer in i deras ställe. Då. Men eh, mm. på någ någonstans så... Eh, eh, det, de bitarna blir inte riktigt lyckade heller kan jag, kan jag tycka. Det ger inte liksom någon,
1: någon önskade effekt. Eller vad säger du? Nej, alltså... Jakob är ju... Han är väl taggad när han kommer in. Men det känns inte heller som att han, han hittar, hittar rätt. Och Daniel Eliasson... Ja... Jag vet inte. Det, det gör ju ingen skillnad. Um, så det, det är väl snarare att de byterna som görs i minut 85 när, när Tino kommer in uh, och Oskar Karlsson men, men kanske främst Tino då, att det känns som att det bytet hade behövts göras tidigare för vi hade behövt någon som kunde förändra lite i vara offensiv för nu tog vi ut Anton Lundin i minut 60 och det var väl för att han hade varning uh, och låg ständigt på gränsen till en andra varning den här matchen. Eh, men då förlorade vi ju mycket i vår offensiv i kombination med att Adrian inte alls var lika farlig i andra halvlek. Så det känns ju som att vi hade behövt få in Tino där, tycker jag. Eh, för det var ju han som skapade de få, om man kan kalla det farligheter, men i alla fall... Det, den oro vi orsakade framför Gisödras mål i slutet... Eh, det, det, mycket låg ju han bakom. Så jag hade jättegärna sett att eh, få en 20-25 minuter. Mm. Ja, men alltså, inget
0: ont om Daniel Eliasson. Eh, det, det är en bra rollspelare i vissa situationer. När, när det här grovjobbet och skitgörat ska göras på, på fotbollsplanen. Men kanske inte rätt man att byta in när man eh, jagar ett klubb. Eh, 2-2-mål liksom, i en match man ligger under med 2-1. Eh, eh, så jag håller med dig, absolut. Det är Konstantin och Kapoton det skulle jag ha kommit in istället för Daniel Eliasson, det, det, det tycker jag verkligen.
1: Ja, men sen blir det väl att man förlorar ju tyngd på in inom ett fältet om man tar ut både Anton och EU. Eh, om man skulle sätta in Jakob och eh, Tino så kommer vi väga lättare där, så jag förstår ju att man måste balansera upp det på något sätt och men, men i en sån här match så känns det ju som att det är viktigare att vi försöker gå för ett mål istället för att balansera så sådär så ja jag vet inte det, det ställer jag mig lite frågande till men det, det är väl som det är förhoppningsvis får han lite mer tid i nästa match Daniel Eliasson är väl en sån som, som man kanske hellre vill ha in för att stänga matcher eller i början av en match snarare än mm för att försöka eh, vända. Eller i alla fall kvittera. Mm. Ja,
0: det kommer ju också. Måste jag ändå säga att det, vi, vi lyckas ju inte skapa något, något vidare tyckt. De här sista tio minuterna heller. När, när man ändå ska jaga, jaga det två-två-målet. Utan det blir ganska bekvämt för för Jönköpings södra. Eh, det blir kanske extra tydligt någonstans att äh, att äh, ja, om det, de här två första matcherna var lite av en smekbåll så så det här är mer ett äh, välkommen till, till superrättan och att det här kanske är är det liksom är den verklighet vi ändå får leva lite med men ändå kan jag väl tycka att liksom 2-1 mot Jönkömpig Södra är ju å andra sidan ingen katastrof heller, eller vad säger du
1: Nej, absolut inte. Jag skriver upp det som en punkt är att vi är inte bra den här matchen, men vi är inte dåliga heller. Alltså det är, visst, det är ingen bra andra halvlek vi gör, men, men om det här är en av våra lägre nivåer så visar det ändå att det finns något att jobba med. Och, och vi hänger ju med i matchen på sätt och vis, i alla fall första halvlek. Så eh, det, det, är liksom, det är ingen katastrof att... Det, det har ju varit lite lätt att sväva iväg efter de här två första matcherna. När vi vunnit över sånt motstånd som vi på förhand trodde skulle tillhöra toppen. Eh, och nu möter vi ett lag som, som vi tänker skulle höra till de nedre regionerna. Och vi får ju liksom kanske inte dra för stora växter av att de lagen vi vunnit mot skulle vara bra. Eh, utan det, Gisade det är ju ett bra fotbollslag och, och det är inte konstigt att vi förlorar tycker jag. Det känns ju rättvist på något sätt eh, sett till hur matchen såg ut. Men, men eh, absolut, det är väl en, en liten reality check. Eh, och jag tycker också att det blev ganska tydligt vad det är vi behöver utveckla i spelet. I alla fall vad som inte fungerade. Eh, så det finns absolut saker att ta med sig. Eh, sen, sen var det synd att vi inte kunde förvalta de chanserna vi hade i första. För då hade vi kanske lyckats få med oss en poäng. Men, men på det stora hela så känns det inte orättvist med att vi förlorar.
0: Nej, verkligen inte. Eh, om vi ska hoppa över till, till matchens stjärnor. Det var, det var svårt den här gången tycker jag. Och mm. Jag vet inte, vi får försöka resonera oss fram här Isak. Eh, jag tycker väl att eh, tre stjärnor är väl ganska givet ändå. Den, den ger vi väl ändå till Adrian Edqvist eller?
1: Ja, det håller jag med om. Jag har skrivit upp på honom här. Han, han var den som utgjorde vårt offensiva hot i den här matchen. Han kändes hungrig och ville framåt. Eh, och gör ändå mål. Eh, är ju lite osynlig i andra halvlek. Men, men eh, sett till, till de övriga, övriga lagets prestation så är det absolut Adrian som sticker ut, tycker jag.
0: Mm. Ja, så när kommer vi till två stjärnor. Jag tycker ju att det är svårt. Jag är... Jag satt ju och grubbla ganska länge efter matchen Och jag var väl lite inne på Att jag ville ändå Ge Konstantin och Capotondo En eller två stjärnor Åtminstone Men, men så, så påpekar jag mycket riktigt Att han, han kommer faktiskt in i 80-50 minuten Så att det, det är väl frågan om Men, men liksom ja, Det var väl
1: som när GD att Spelarna, då var det väl för kort för att spela Om de kom in efter minut 85 ja. eller vad det var Men, men han gör ju ett i alla fall ett litet avtryck alltså han, han sätter ju sin prägel på de sista minuterna så jag håller med om att han är bra men sen är det ju lite, lite svårt att bedöma de tio minuterna han gör men jag var liksom tvungen att kolla vilka som startade för att kunna plocka ut några det blir ju lätt att gå till Lundinbröderna känner jag jag tog Anton eller jag skrev upp Oskar som två stjärnor och Anton som en jag tycker väl kanske att Anton är lite bättre men, men anledningen till att jag satte ner honom på en stjärna är hans eh, våghalsiga spel. Vi kommer tillbaka till det sen men eh, han, han har ju lite svårt att hålla sig kall i vissa situationer eh, och det gör att han utgör en, en risk sådär. Så jag satte honom på en stjärna men eh, vi kan sätta Tino på en Ja det tycker
0: jag absolut Det tycker jag han är värd med, med, med tanke på det inhoppet Och som du säger Han, han, han eh, satt ju lite avtryck åtminstone det, det, det kan man tyvärr inte säga om, om, eh, om övriga spelare i den här matchen Så ja, vad landar vi någonstans? Det är Adrian Etkvist på, på tre Oskar Lundin på två Och ja. Konstantin och Capotondi på, på en stjärna då.
1: Mm Mm det låter bra. Och så då visar väl det att resten av laget kanske inte gjorde sin bästa match. men en inhoppare som kommer in i till femte får en stjärna. Så det får de lite press till nästa.
0: Ja verkligen så är det ju. Ja.
1: Jag tog ut några så utropstecken och, och frågetecken eh, efter den här matchen. Och frågetecknarna var ju fler då. då. Um, vi har väl varit inne på, på det som var bra men, uh, och det är ju det här med att vi är inte så dåliga uh, egentligen, vi är inte bra men inte så dåliga och så tycker jag att Adrian Nedqvist, han har det i sig och det, han fick visa det i den här matchen det kändes positivt uh, och sen tycker jag att våra omställningar är bra i första halvlek. vi hotar i det omställningsspelet uh, och det känns som att det, vi, vi kommer alltid kunna hota om vi har Anto Lodin och Leo på planen i avställningsspelet. Um, det tyckte jag var bra. Och sen en, en, kanske bra med en reality check på något sätt. Um, I alla fall att det blir tydligt vad det är vi behöver förbättra. Sen är det aldrig bra att förlora. Men, men hade vi vunnit så kanske vi hade svärvat iväg lite. Och uh, Ja, jag vet inte om man kan säga att det är bra. Men bara nåt något du tyckte stack ut som bra i den här matchen? Eller har du bara ett frågetecken?
0: Nej Nej men alltså jag tycker väl att du täckte mesta där kring dina eh, bra saker eh, det, det är omställningsspelet där och det, vi hade som sagt eh, Anton Lundins eh, skott där i, precis i början som var resultatet av en, en fin omställning och så, och så målet och så, så fanns det ju ett, vi hade ett par lägen till där också, när, bland annat när Kristoffer Aspren kom upp mm. eh, på höger kanten där och var vi på vippen att hitta hitta och Engelund där med en pass. Eh, så det, det fanns några sådana där eh, ja, tendenser till att, till att det skulle kunna bli fler målchanser. Så, så omställningsspelet, det, det är ju någonting som... Vi kommer få att komma till, tror jag, under hela säsongen. För jag tror att det kommer bli väldigt viktigt för jävla om, om det ska bli, bli en bra säsong.
1: Mm. Ja, och sen frågetecknen då. Du var inne på det lite i början, men Leo Englund, vilken form har vi honom i?
0: Mm, ja, Nej, men det är intressant. Superrättarna är ju tuffare. Men jag tror Och jag är ganska övertygad om att Bara han Bara han Spräcker den där målnollan Så tror jag nog att Det kan bli en bra säsong för Leo Englund Vi ska ju komma ihåg att det bara gått Tre omgångar också Att det är 27 kvar Så att nej, jag är inte riktigt orolig än I alla fall
1: Han kommer ju till chanser Ja exakt Och jag vill ju minnas att förra säsongen då var han för skadad i början och säsongen innan det så var han ju inte jättebra i inledningen. Och det kanske tar ett lite tag att spela in sig. och Jag tycker att det, i den här matchen i alla fall eh, så är det ju inte Leo i sig som är problemet utan det är ju att han inte får något att jobba med. Eh, som du sa så skapade han ju två jättechanser i två förra matchen där det borde varit mål. Eh, men anledningen till att han kommer, kommer loss är ju för att vi har ett fungerande anfallsspel där vi använder kanterna. För det är inläggspelet. det är väl liksom främst där han hotar, i alla fall nu under, under säsongens upptakt. Och vi har ju ett relativt obefintligt kantspel nu. Aspgren får ju väldigt lite att jobba med, Fri Man lyckas inte. På samma sätt som förra matchen. Och nu när York är borta så, så kommer ni inte lika mycket bollar in i straffområdet. Eh, och det gör ju att det blir svårare. Och det känns ändå som att när Leo var, är som bäst. I alla fall under förra säsongen så är han ju en mer integrerad del av spelet. Han är nere och möter boll. Och kommer runt och, och får liksom bollar från kanterna. Och när han inte får det då är det inte konstigt att han inte gör mål. Eh, och att han inte framstår som, som lika bra som förra säsongen. Så jag tror bara att, att det gäller, som du sa, att han får göra det där första målet och sen att vi har ett fungerande kantspel ehm, så, så kommer man göra mål. Så jag tycker att vi ska fortsätta starta med Leo. Men det, det leder oss in på nästa punkt. Kan vi använda Leo och Jakob samtidigt? Ehm, för det känns ju som att båda är ju nyttiga för vårt spel. Och Jakob har ju varit hungrig när han kommit in. Jag försöker liksom tänka hur, hur vi skulle kunna använda dem tillsammans eh, och om det ens funkar. Vad tror du?
0: Ja, men det, ska väl gå, det ska väl gå och det borde väl funka. Det har du ju gjort tidigare. Det, det gjorde du ju under eh, hösten i division 1 ett, eh, norra, ettan norra också. Så att, eh, nu, nu går det att ha både Jakob och Leo Englund på
1: plan samtidigt. Det, det tror jag absolut. Mm. Ja, för det, det funkar ju bra när Antonio är i den här lite släpande rollen bakom Leo. Um, men, men nu spelar vi inte riktigt så, utan nu har vi Adrian och, och Anton som är bryter in från kanterna sådär, Och det, Vi spelade i Jakob där um, på vänsterkanten om försäsongsmatch vill jag minnas, Så det kändes ju ändå som att det funkade ganska bra, men, men jag, hade, jag hade velat se dem spela tillsammans lite längre tid och se Eh, vad vi får ut av det för det känns ju lite som å ena sidan ett slöseri att, att ha Jakob på bänken eh, samtidigt som det är bra att ha någon som kan komma in och förändra matchbilden och, och skapa eh, och avgöra som han gjorde senast så det, det kommer jag fundera lite över i veckan ja och sen kommer jag... eller hade du något mer? nej, nej fortsätt, fortsätt och sen kommer jag även fundera eh, hur Anton Lundin ska lyckas eh, spela i 30 matcher utan att bli avstängd. Eh, för det här är ju, han, han måste ju ta det lite lugnt, eller
0: Ja, absolut. Jag har ju också skrivit upp det här alla varningar vi drar på oss. Det är ju inte bara Anton Lundin men, men nej, han, nej. han var ju han var ju ärligt talat väldigt eh, farligt ute. Han var på på minerad mark, verkligen mot mot Jönköpsöder. Och, och eh, ja, han ska ju ha en jäkla tur att han inte blir utvisad faktiskt. Eh, det, det är en del onö, onödiga liksom saker han har för sig. Och jag tror nog att eh, Micke måste nog ta ett snack med Anton för att det är ju, han är ju otroligt viktig för det här laget. Och det mm. är ju viktigt att han kan vara på plan, eh, så förhoppningsvis så, så kan han Fortsätta vara så där bra Men ändå tagga ner lite på det här Onödigt hårda spelet Och som jag förstod dig rätt så, så för jag uppfattade Inte riktigt varför han fick gult Men det var väl för att han sparkade bort en boll
1: eh, Ja exakt För det, det, det var en situation där Oscar hade Brutit en, en, en Omställning För Gisödra en glittackling mm. eh, och då hade väl bollkallen kastat en ny boll till j spelare som skulle ta inkast men den gamla bollen låg vid Antons fötter inne på, eller precis vid sidlinjen så då sparkade han in den på planen igen för att fördröja tiden och det, då fick han en varning för det och det känns ju som en så här, ja det är, väl, det är väl lite sånt rutinerat knep men det, det är klart man blir varnad för det för det är ju spelförstörelse och det, det är bara onödigt egentligen. Mm. Uh, och den situationen när han är uppe med dobbarna i bröstet eller vad det är. Det, det känns ju också som en sån efterstäng som, som är enkel att undvika. Och som du säger, han, vi, vi kommer ju behöva honom i alla matcher. Uh, för han är ju en av våra bästa spelare. Och då känns det ju lite oroväckande att han redan står på två varningar. Uh, Men liksom man har ju lite... Man, man, man är lite nervös i alla situationer för det känns som att han ska dra på sig till guldkort men det är väl å andra sidan hans spelstil, vi diskuterade det med Oskar Lundin förra året att hur, hur mycket kan man, kan man kräva att man ska göra avkall på sin spelstil utan att utan att begränsa sådär så han har ju också sin styrka i att han är en av de jobbigaste spelarna i serien att möta liksom för det, det kan ju inte vara någon som tycker det är roligt att möta den under bröderna där på inne i mitt fältet, Så. Ja, det är lite svårt. Men han, han bör ju lugna ner sig. Det kan vi vara ganska överens om. Mm,
0: ja, jag kan ju tycka det. Eh, till, till Oscars försvar så tycker jag väl ändå att de flesta av de gula korten är mer beror mer på att han är hård och, och jobbig. Men, men att liksom dra på sig sånt guldkort för att man sparkar bort en boll det är ju bara onödigt det, mm. det, det, det tycker jag faktiskt inte att det kan ha någon respekt för alls det tycker jag, jag kan sluta upp med så att äh, ja, nej som sagt han behövs på plan
1: mm. ja men äh, känner vi oss klara med G i södra matchen nu
0: ja det, det gör vi. vi vi lägger den till handlingen och äh, ja äh, nu väntar ju utsikten här Eh, på söndag är det väl.
1: Ja, precis. Och,
0: och ja, vad ska vi tro om den matchen då?
1: Ja, utsikten har ju inlett på samma sätt som vi med två segrar först och sen en förlust eh, vill jag minnas. Mm. Och de, de har väl överraskat lite. Vi hade ju tippat att de skulle befinna sig i botten och nu har det bara gått tre matcher. Det, det kan blir så att de hamna där sen men de har ändå inlett lite överraskande. Det känns som du sa, det var ganska bra liknande tycker jag, med Tabby FK att det är ett sånt där lag som, som är lite lurigt som säkert många kan gå bet på. Så jag tycker vi ska vara, vi ska gå in med, med den beslutsamhet vi saknade om man kan säga så, i den här matchen. För gissad, eller jag tror att utsikten kommer vara sugna på att vinna efter sin förlust i mot Kajs. Ja, man förlorar i den matchen
0: med 2-1, men det är väl ja, jag skulle vilja säga att ett oavgjort resultat kanske hade varit mer rättvist där. Utsikten påminner ganska mycket om om skulle jag vilja säga till spelsätt och så, så att bara det är intressant. Nej, Så bara det är ju intressant. Eh, och eh, det är väl en match som jag har eh, liksom uttryckt eh, ja, oro för, för för länge. Det är just eh, utsikten hemma Och det känns lite som en. Som en sån där match som man. Ja, man. Man tar för givet att det, att det ska bli poäng. Men. Men. Eh, måste ha en bra dag tror jag.
1: Ja, det tror jag verkligen. Men jag tror att man kommer vara revanschsugna nu efter, efter den här förlusten. Och jag tror också att man kommer kunna spela lite, lite mer beslutsamt och, och snabbare och nyttja kanterna bättre. Eh, du Hoppas i alla fall. Eh, så jag tror att vi kommer att se ett bättre i Ävling, men men det gäller att vi är på, på tå direkt. Eh, och vi har ju fått bekräftat att Jörg Rafael kommer inte vara med nu eh, och det kommer väl dröja några matcher i alla fall innan vi får se honom på plan igen. Ja, han hans besked
0: vi väl att han, han hoppas att han skulle vara tillbaka eh, när man möter Västerås hemma på, på Gavlevallen. Så att, eh, mm, och det är eh,
1: första helgen i maj.
0: Mm. Ja, vi återstår väl och se om den prognosen håller. Vi, vi vet ju av erfarenhet att eh, spelare brukar kunna vara mera sugen att eh, vara tillbaka tidigt än vad, än vad läkarteamet säger. Så att eh, ja, vi får se. Eh, otroligt olycklig skada som man åker på ändå. För att eh, eh, ja, det har vi ju sett både under försäsongen här och de inledande två första matcherna att eh, det är en spelare som kommer att ha stor betydelse för jävla i år. Så mm. Mm, hoppas verkligen på ett snabbt tillfrisknande. Eh, om, du, om du jämför med, med de elva som startade nu, nu mot Jönköping Södra skulle du vilja se några förändringar till på söndag?
1: Ja, jag tänkte ställa samma fråga till dig. Ja, eh, <laughs> ja jag, jag vet inte. Alltså, jag är inte säker på att jag... På att jag vill göra så mycket förändringar i laget. Jag tror att vi att vi har ett... Alltså de, de spelarna som startar mot Gizhadra kan absolut vinna mot utsikten. Det är väl om, om vi ska få in Jakob på något sätt. vet inte vem vi skulle ta ut då. Det är Edqvist i så fall men han har varit bra och verkar vara uppåtgående så jag är, jag är nog beredd att säga att vi, vi ska starta med samma elva, men beroende på hur matchen gestaltar sig kanske ta in en sån som Tino tidigare, eh, även Jakob för den delen. Men jag tycker absolut att vi ska behålla Leo Englund i start mm. Ja,
0: Jag är inne på, på samma spår som dig också. Med tanke på att man kanske väljer startelva lite efter motstånd så tror jag nog att det är de här elva som startade mot eh, mot som kommer att passa bäst mot uh, utsikten så att eh, jag tror inte att det blir så, så många förändringar och jag, jag vill inte ha så många heller samtidigt så, så, så är det ju lite olyckligt att man har en så pass duktig och vass målskytt som eh, Anton och Jakob på på bänken men, men eh, ja han får väl han får förhoppningsvis kanske byta sin och
1: avgöra det i så fall. Mm. Och vi så kommentatorn nu att det ska uttalas Jakob. Ja, precis. Ja, för jag har hört att du sagt det. Det, det. Jakob ligger så naturligt i munnen för mig, men nu får jag väl ändra mig. Ja, ja
0: nej, exakt. Mm. Det ska tydligen uttalas Jakob. så. Ja.
1: ja, jag tar till mig av det.
0: Precis, vi, vi har eh, uttalsproblem i den här podden framförallt jag
1: <laughs> Vi får gå sådana kurser de går på, på eh, Sveriges Radio med uttal hur de ska uttala Rasmus Pelludan med danskt uttal istället för <laughs> svenskt
0: Ja, just det,
1: mm. ja, det är Inte bara hans namn Ja, där är eh, det Vi lämnar det och kan väl eh, snabbt eller vi kan konstatera också att damerna har eh, Inlett säsongen på ett bra sätt ändå. Med en premiärseger mot IK Brage på hemmaplan. Och nu ett kryss i säsongens första derby mot Sandviken på bortaplan. Det blev 1-1. Mm.
0: Precis, det var Sandra Törnro som gjorde jävligt mål där. 89 eh, e minuten. Och sen så gör ju tyvärr Sandviken ganska omgående 1-1 där i... i matchminut 90 då. Sen har ju Gävle ett läget eh, läge att också göra 2-1 där innan matchen slut. Men den bollen sparkas undan på, på mållinjen. Så det, det var väl en match med mer svag eh, för jävla som känns som att de ändå börjar närma sig Sandviken lite.
1: Ja, det känns ju positivt. Det har ju varit svårt att ta poäng och framförallt vinna över Sandviken. Eh, de Ja, ända sedan sen, sen vi började spela i samma division. Så det känns ju glädjande att vi redan i säsongens andra match spelar 1-1 mot dem. Um, och de har väl en hel del nya spelare i, i båda lagen, men Sandviken framförallt allt kanske. Uh, och jag vet inte om de har hunnit sätta allting. Men jag hoppas verkligen att vi kan bygga vidare på det. Fy, fyra poäng efter två matcher det får ju absolut se som godkänt. Um, och så var det väl mot Bele Barkaby nu på lördag hemma. Så det blir spännande att se. Förhoppningsvis kan vi ta en tre där också.
0: Ja, men det vore ju, det vore ju väldigt bra. Jag, jag har inte så mycket koll på Bele så ska jag väl erkänna. Men det är väl ett lag som har spelat det i ja, damernas motsvarighet till, till Superettan. Det är den serien under allsvenskan det heter den Elitettan, den var visst.
1: Ja, men det är väl Bolsta Näs som varit upp, uppe, tror jag. Jag vet inte ja. om Berlebarkeby har varit, jag är inte säker, men jag vet att de har mötts. De har legat samma serie som Giffet ett par år nu i alla fall. Mm. Men, men det är väl ett sånt etablerat division ett lag i alla fall. Ja. Men ni får rätta om jag har fel. Men jag det är möjligt att du har rätt, Johan. Men det, det blir spännande i alla fall. Klockan tre, tror jag, på lördag.
0: Mm. Jag får försöka kanske släpa mig upp där på lördag och, och kolla, jag är ju ändå ledig så att... Mm. Mm, det låter
1: som att du har helg... helgplaner.
0: Ja, verkligen. Ja, eh, om vi ska lämna det här jävle relaterade lite grann och eh, också prata lite kring att Helsingborg har agerat efter tre raka förluster. Man, man ger alltså Mattias Lindström och Alvaro Santos samt sportchefen Andreas Granqvist-Sparken. Det är väl ganska unikt ändå va? för att det, det brukar väl ändå vara sportchefen som får gå in och, och agera och eh, sparka tränare men nu, nu gör man så av med samtliga tre. Va, vad är dina tankar kring det?
1: Det känns ju ganska unikt och det det tyder väl på att det är något i klubben som inte riktigt står rätt till. Eh, och har, de hade väl, Helsingborgs supporter hade väl senast det hemma matchen, till och med en, en banderoll om att det var dags för granen att avgå nu. Så det, det, det har varit tydligt att saker inte funkat där. Och speciellt, man har ju inte vunnit. Jag får mig kommentatorerna sa det mot Helsingborg eh, när vi mötte dem att man har inte vunnit på. Om man räknar med den allsvenska säsongen på, på väldigt många matcher. Eh, så jag förstår ju att supporterna är missnöjda. Eh, och man har ju, alltså, vi tippade dem som serieledare eller serievinnare. Man har ju en bra trupp. Det är ju ett, absolut ett underbetyg att man inte lyckas förvalta den. Att förlora tre matcher i rad i Superettan. det är ju svagt. Det är, svagt. Så, det är tydligt att det var något som behövde göras och sen kan man väl fråga sig om den här förändringen, i alla fall med ett nytt tränarpark kanske hade skulle gjorts innan säsongen. Eh, det brukar väl sällan vara bra att behålla den tränaren som har spelat ur laget ur högsta serien, även om Mattias Lindström och Alvaro Santos kanske inte får tillskrivas allt för stort ansvar för den misslyckade fjolårssäsongen. Men nej, eh, eh, utan sportchef och utan tränare känns det inte som att man kommer så långt.
0: Mm. Och nu riktas de eh, Gävlebekantningen Poja Spagi som eh, Ny tränare i Helsingborg det, det, det kan väl bli Ganska bra va?
1: Ja risken finns ju Absolut eh, Sen har väl Poja kanske alltså Det har inte flugit för honom På några andra ställen Än, än eh, i det som Men kan absolut bli bra eh, Känns som en sån tränare Som är bra att, att Få ny energi i sina spelare. Så vi, vi får väl se vad som händer där. Men det går ju att konstatera att Helsingborg har väl inte fått den starten som, som supporter. Och ja, kanske andra lagsupporter, inklusive oss, räknade med. Ehm, och nu, nu, hur ser man väl det på sista plats? Eller hur är det? Ja, har man precis. gjort mål ens?
0: Nej man har ju inte det, man har ju förlorat nej. det är ju tre raka matcher man har förlorat med 1-0 eh, mm. så um, nej man, man, man parkerar ju verkligen på, på en bottenplacering men, men samtidigt så ska man ju komma ihåg att det är 27 omgångar kvar så att det, det det finns <går> nu tid att vända på det här men, men samtidigt så, så ligger man ju 9 nio poäng efter Öster nu som verkligen mm. går som tåget där uppe i toppen och Eh, de eh, har ju motsvarat Alla högt ställda förväntningar på sin sida Så att eh, eh, ja, Man lär nog få ordning på grejerna i Helsingborg. Ganska här per omgående eh, Så det skulle ju bli intressant Att och, och, vad se, se vad det leder till slut mm. Ja
1: Ska vi eh, gå mot Vår, vår sista punkt Var eh, ett kort konstaterande Att vår gamla Eh, trotjänare eh, Ibrahim Alassan har hittat en ny klubb. Ja, precis. Han
0: har gått till eh, OBGBFK i division 4. Vad säger du? Borde vi behålla honom? Nej, det borde vi inte ha gjort. <laughs> det, det tycker jag inte. Jag har väl eh, ja, inte varit en arg kritiker av Alassan, men jag har väl inte tyckt att han kanske har räckt till för att eh, spela på, på Superettan eller på, på Division 1-nivå riktigt, men samtidigt kanske jag kan tycka att han är lite överkvalificerad för att spela Division 4, eller vad
1: eller säger du? Ja, det känns lågt ändå, tycker jag. Alltså, Saik i Division 2 hade han väl säkert kunnat gå in i laget. Jag vet inte riktigt hur bra de är nu, men Känns som att lägre än division 3 hade man väl inte behövt sträcka sig. Men nu, säsongen har redan börjat och han vill väl spela fotboll. Och, och det, då är det inte så konstigt att man kanske tar ett, en klubb i en lite lägre division. Men det är kul att han är kvar i stan i alla fall. Det är, det är roligt. Får vi bara hoppas att han, att han lyckas nu och, och kan få göra lite mål. Och, och framförallt få spela fotboll, för det har han inte gjort på... I alla fall inte, inte äh, återkommande på bra många år. Så det är väl säkert något som får igång självförtroendet och, och, och sådär.
0: Mm, verkligen, vi, vi önskar Ibrahim Al-Hassan all lycka och att han kanske får tillbaka den här, här glädjen i, i fotboll. För, för som sagt, han lär väl få en hel del speltid och jag skulle misstänka att han gör en hel del... Mm. mål i, i Åbyggerby och i, i Division 4 så eh, all lycka till Alhassan, verkligen.
1: Ja, det känns som att han kommer vara en av de snabbaste i Division 4, tror jag.
0: Helt klart så är det så.
1: Ja. Ja, ska vi, vi kan väl, innan vi avslutar, bara upp, fortsätta uppmana folk att skänka pengar till, till Jesper Björkmans insamling för ALS-forskning. Um, det det är en stående uppmaning och vi, vi i Gävlepodden har, ni diskuterade det i förra avsnittet, men vi har skänkt en summa och vi hoppas att ni vill göra det också. Det, det känns viktigt.
0: Mm. Ja, vi låter de viktiga orden och de bra orden avsluta veckans podd. Tack så hemskt mycket Isak och tack kära lyssnare för visat intresse. Ni får ha en fortsatt trevlig vecka.
1: so